0: el verso 38 pero del 34 en adelante capítulo 10 dice la palabra del señor no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra eso es bíblico se da cuenta eso es bíblico, así que no se asuste. Ahí está, ahí está en la palabra. Vaya pues, después no digan que yo me lo invento. Ok, ahí ya lo leyó, Punto teológico. Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Pedimos que la sangre de Jesús nos limpie una vez más para ser dignos transmisores de tu palabra y dignos recibidores de la misma. Señor, deja que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros. Deja que nos toque, deja que nos hable, deja que nos levante. Permite, Padre, que cada uno de nuestros corazones perciba tu presencia. Podamos ser llenos de tu presencia. Señor, dirige nuestros pensamientos, nuestra voz. Perdóname, Señor, reconozco públicamente que soy pecador, he fallado. Pero en esta hora, en la sangre de Jesús, me declaro limpio. Y te pido ser boca de Jehová, que anuncie tu amor, tu gracia, tu poder, tu redención, tu salvación. Nos abandonamos en ti, en Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis amados. Yo siempre he dicho y sostengo que no soy predicador de cosas nuevas. El mismo mensaje que Cristo predicó hace más de dos mil años, es el mismo mensaje que sigo predicando y debemos de seguir predicando. Si hay cosas nuevas que el Señor las da, gloria a su nombre. Pero la palabra permanece siempre. La misma palabra dice que todo va a pasar, que todo va a cambiar, pero la palabra permanece. Ni una jota, ni una tilde, ni una letra ha de cambiar de lo que ya está escrito. Así como está escrito, así se va a quedar. No va a cambiar. Y es más, nos advierte que no debemos de cambiarla. Porque si le cambiamos, le quitamos o le añadimos, cosas no muy gratas pueden venir a nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra, yo les digo lo que dice la palabra. Entonces, la aceptamos como está y repito, no soy predicador de teología nueva ni de cosas nuevas. Me gusta recordar lo que ya se nos dijo, lo que ya está escrito. El sabio, el predicador dice, «Nada hay nuevo debajo del sol». Todo lo que se ha hecho es lo que se ha hecho, y todo lo que se hará es lo que ya se hizo. Por lo tanto, seguimos en el mismo concepto, en el mismo caminar con el Señor. Pero quizás para beneficio de todos los que estamos presentes y aquellos que nos ven a través del Internet, sería bueno definir qué o quién es un cristiano, porque se tienen muchos conceptos de, de, ese, de ese título o de ese nombre, y vamos a ver que no es ni título ni nombre, es un apodo y lo vamos a ver más para adelantito. Pero sería bueno, digo yo, para beneficio de todos nosotros, recordar un poquitito. Recuerde usted que desde el año 33 de nuestra era, se comienza con lo que se conoce como la era cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace la diferencia. Una de las cosas que usted y yo nos podemos gloriar, hermanos, y, y gloriar en el sentido, o, o sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra, es que fíjese usted que nadie, nadie, nadie más ha dividido la historia más que Jesucristo. Es antes y después de Jesucristo. Es antes y después de, no, no es antes y después de Mahoma o de bueno no, no. Es antes y después de Jesucristo. Es Cristo quien ha marcado la diferencia en la historia del ser humano. Como hace la, el cambio en nuestro propio corazón, en nuestra vida espiritual, en nuestro propio caminar. Jesucristo es el que hace la diferencia. So, en nuestra era moderna se llama la era cristiana. Que pueda cambiar, no lo sé más para adelante, pero hoy por hoy, aún a, a principios del siglo XXI, en la primera década del, del siglo XXI, seguimos siendo conocidos como la era cristiana. Entonces, toda aquella persona que de una u otra forma nace en el continente americano o en el mundo occidental, como se nos conoce, automáticamente recibe el nombre de cristiano, porque nacemos en un país o en una cultura o en cierto lugar donde se denomina aquel lugar como cristiano, sea de la denominación que sea, se conoce como cristiano, porque se supone que en este mundo occidental nosotros seguimos las enseñanzas de Jesucristo, creemos en Jesucristo y nos congregamos para aprender de Jesucristo, para alabar a Jesucristo y para escudriñar la palabra de Jesucristo. ¿Vamos juntos hasta aquí? Así que, en un sentido práctico, todos los que estamos en esta era somos llamados cristianos por el simple hecho de estar en esta era. Habrán otros, repito, en otros lados del mundo, en otros continentes donde no se aplica esta situación para ellos. Pero histórica y globalmente hablando, sí se aplica, porque todos nos regimos bajo la misma fecha bajo la misma manera de ver la sociedad, entonces estamos en la era cristiana. Ahora, bien dijo Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y eso es lo que enmarca una tremenda diferencia. Yo quiero invitarnos, porque ahí entro yo también, a que podamos discernir un poquitito mejor la importancia del título, del apodo o del nombre que llevamos, porque hermanos, el nombre lo hace a uno. Fíjense que yo no me veo llamándome Carlos. Yo a veces me paro en el espejo y me quedo viendo y digo: ¿Qué si yo me llamara Juan? Y me veo. Y no, y no me hallo con el nombre de Juan. Me veo y yo digo: ¿Qué si me llamara María? Uy, ahí están feas fea la cosa. Mejor no. Mejor Mario, digo, mejor Mario. ¿De ¿Verdad? Entonces, me veo así y, y, y me pongo otro nombre y, y no me hallo usted. No me hallo. Ya cuando me veo y digo, Luis, ¡ay, qué bonito me queda! ¿Verdad? Porque uno se acostumbra, uno se acopla al nombre y el nombre se acopla también a uno y entonces nos identificamos de esa manera, ¿no? Somos lo que llevamos, portamos el nombre que tenemos y es, es, somos lo que somos. So, cuando hablamos de que somos cristianos, debemos de tener mucho cuidado en no... Gracias, hermano. Generalizar la situación, sino que usted entienda, y mi propósito esta mañana es que usted entienda que si usted se llama cristiano, tenga cuidado y sepa darle honor a ese nombre. Y sepa mantenerlo como Dios quiere que lo mantenga. Que debe de ser como Él demanda, como debe de ser. Así que, busque por favor el libro de los hechos. Capítulo 11. Vamos a Cudriñar un poquitito para que lo marque y sepa dónde está la situación y recuerden hermanos mantengamos las pláticas para después del culto si quieren chismear después me avisan porque yo le entro también pero después del culto no durante el culto ¿Qué? capítulo 11 libro de los hechos verso 26 es famoso para aquellos que ya lo conocemos y será bueno para aquellos que no le conocen que lo vayan anotando de igual manera Dice el verso 26 del capítulo 11 del Libro de los Hechos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristiano A los discípulos. No a cualquiera que había visto a Jesús o que había caminado con Jesús o que había visto los milagros de Jesucristo sino a los discípulos un discípulo es aquel que ha tomado la decisión de seguir a su maestro un discípulo es aquel que ha tomado la decisión de ser la imagen de su maestro un discípulo es aquel que toma la decisión por sí mismo de llegar a ser como su maestro algún amén a eso eso es lo que es un discípulo un seguidor o sea, no fue a todo mundo, sino a los discípulos. Me están agarrando la onda, hermanos, como dicen los muchachos. Es a los discípulos, a aquellos que ya tenían la decisión en su corazón, en su mente, de seguir las enseñanzas de Jesucristo, de seguir los mandamientos de Jesucristo, de seguir las ordenanzas de Jesucristo. A esos se les dio el título de cristianos. ¿Por qué? Porque reflejaban en su enseñanza y en su vida la vida de su maestro Jesucristo. Entonces se les llama cristianos. Ahí surge por primera vez lo que ahora usted porta en su corazón y en su mente y en su ser. El nombre, el apellido o el apodo, si usted lo quiere decir, porque esto es un apodo que se le dio de cristianos. Y bendito sea el Señor porque qué lindo apodo se nos dio. No pudimos tener mejor apodo que Cristiano. Yo he tenido más apodos en mi vida que pelos en la cabeza. Olvida, a mí me han dicho... Usted sabe, cuando uno... No es normal, ¿verdad? Que uno pasa de lo normal, usted sabe. Le ponen a uno cada... Ay, hermano. No sé qué. Me encontré con un amigo del de Salvador en, el, en, en Facebook. Y le digo, ¿cómo está Nelson? Soy Luis. Y me responde, ¿Quién? Le digo, Luis, Luis, es que tiene. Me dice, no me recuerdo y le pongo, es, escalera parada. <risa> ¡Oh! Me pone, ya me acordé. Más fácil se acuerdan del apodo que del nombre. ¿No es cierto? Me decían kilómetro parado, tren parado, libélula. Y yo me pongo a decirle nombre y hasta en la iglesia, llego a la iglesia y lo primero me... ¡Ay! Dice, este es saqueo. Todo lo contrario, ¿verdad? El saqueo era chiquito, entonces... Y, ¿Y cómo, se, cómo se, se, se populariza esa cosa? Yo me acuerdo andando, caminando por las calles de San Salvador y pasaba un vaso y por ahí, ¡ay, saqueo! Por todos lados. Nadie me decía Luis o hermano, saqueo. Y hermano, viene a ser otro apodo que nosotros tenemos. Pero yo siempre le digo, apréndase los nombres. Apréndase los nombres. Apréndase los nombres. Con los diáconos les estoy diciendo siempre, apréndanse los nombres de los hermanos, <risa> hermano fulano, hermano, porque no hay cosa más bonita que le digan a uno el nombre. Aunque usted se llame clorifundio, es bonito que se lo digan, es bonito que le digan a uno su nombre. ¿Eh? Entonces, cuando a ellos se les llama cristiano, a aquellos que ya tenían la decisión de seguir a Jesucristo. Si usted no tiene en su corazón el deseo, el anhelo, el ardor de seguir a Jesucristo, quítese el nombre. Quites el nombre. Usted sabe que aquí en los Estados Unidos usted se puede divorciar de su apellido. Se puede divorciar de su apellido. Yo ya no me quiero llamar Rodríguez. Y se quita el apellido de Rodríguez. Y se divorcia. Los hijos se divorcian de los padres. ¿Qué es lo que leíamos allá? Es la misma situación. Jesucristo vino a perturbar aquello que nosotros creíamos que estaba bien. Yo sé que estoy perturbando las mentes de muchos, pero, pero yo soy cristiano pues a mí, yo, que yo no venga a esta iglesia, oh, chive, yo soy cristiano. Eh, momentito. Piense lo que está escuchando. Cristiano es un discípulo de Jesucristo. Si usted no es discípulo de Jesucristo, quítese el nombre, porque no le corresponde. No le corresponde. Es como si Tomás se quisiera llamar a ti. ¿De dónde? Yo no se lo doy. ¿Me explico? No le corresponde. ¿Por qué? Porque no es parte de mi familia corporal. Es parte de mi familia en la fe. Pero no es parte de mi familia corporal. O que yo me quiera poner fuentes. Tampoco me lo da. Me lo vende, pero no me lo da. Es, es, es la misma situación. Si no hay en tu corazón el deseo de ser un discípulo de Jesús... Quítese el nombre, ¿por qué? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristiano, ferviente es aquel que pecamos a cada rato, que la regamos a cada rato, pero que estamos dispuestos a agacharnos, a agarrar nuestra cruz, ponerla en el hombro y seguir a Jesucristo. Porque no hay tal cosa de perfección en la vida, hay lucha en la vida. Y se lo va a comprar más para adelante. Hay lucha. Si esto es una, esto es una lucha... Hablaba con, recuerdo que platicaba con este pastor el miércoles y le digo hermano corra despacio esto le digo esto no es una carrera de 100 metros amén pastor Colón esto no es una carrera de 100 metros todo lo que da y llega no esto es un maratón esto hay que ir despacio porque usted no sabe cuándo va a llegar Usted no sabe cuándo va a llegar. ¿Sabe cuándo llega a la meta? Cuando llega con Jesucristo. Ahí se acabó el maratón. Pero mientras estamos en la tierra, somos maratoneros, No mareros, sino que maratoneros. ¿Ya? Diferencia, hay diferencia con él. diferencia con él. O sea, Estamos en el maratón de la vida. So, nadie, nadie que toma la decisión de seguir a Jesucristo sigue siendo el mismo antes de conocer a Jesucristo. La primera característica que yo quiero que usted se lleve en su cabecita y en su corazón, de un buen cristiano, es aquel que ha tenido una conversión. Si no hay conversión en tu vida, sorry, podrás ser amigo del cristianismo, del evangelio, pero ni eres ni cristiano, ni mucho menos evangélico. Debes de tomar la decisión de seguir, de entregarte a Jesús, cuando tomas esa decisión, viene Jesucristo a tu corazón y entonces hay una conversión. Y eso es lo que está tan malentendido en nuestros días. Ah, se convirtió de religión. No, hombre, qué... Es que se convirtió, era pente y ahora se hizo bauti. Es el vocabulario de hoy en día. Se vino de los católicos y se hizo aleluya. Hermano, eso no es conversión, eso es reciclaje. Eso es reciclaje espiritual. Muchas iglesias crecen y, y estamos contentos y ya tenemos mil y dos mil. Y, y, y mi primera pregunta es, ¿cuántos se convierten? ¿Cuántos se convierten? No es que vienen de aquella iglesia que se dividió a la otra, es que vienen de aquí, que estaban enojados con el pastor, que les cayó mal la esposa del pastor, que les cayó mal el diácono, y entonces se vinieron para acá. Eso no es crecimiento, eso es reciclaje. Eso es reciclaje espiritual pero qué lindo es cuando uno dice aquí se convirtió el hermano aquí se convirtió el hermano aquí conoció a Jesucristo aquí nació aquí está creciendo aquí lo alimentamos y aquí le esperamos ver un adulto en la fe eso es lo lindo reciclaje no reciclaje no hermanos no, no me lo vaya a tomar a mal si usted no visita a otra iglesia bienvenido por favor le lleva saludos a su pastor le lleva saludos a su iglesia no hay ningún problema y si viene enojado con su pastor, por favor, vaya y conténtese con él. Porque si viene enojado con él, se va a enojar conmigo también. Y H. Oriego dijo desde aquí que cuidado con eso. Lo dijo desde aquí. Cuidado, si se enoja con el pastor, cuidado. Le va a dar bilis. Le va a dar cólera. Y va a parar al hospital con diarrea. ¿Y qué es la cólera? ¿No es eso, pues? ¿O no? Hermano, no es eso, esa es la cólera, pues. Es que me dio cólera, cuidado, era para el hospital. ¿Mm? O sea, no queremos tener reciclaje, necesitamos tener personas cuyo corazón, cuya mente, cuya vida ha sido transformada por el poder regenerador de Jesucristo. De eso es lo que se trata. Un buen cristiano, una buena característica de un buen cristiano, es aquel que ha sido convertido a Jesucristo, no a la iglesia. No a la religión, a Jesucristo. Y usted puede convertirse a bautista y seguir en la iglesia pentecostés, pero usted ha sido convertido a Jesucristo. Y eso es lo que nos importa, hermanos. Yo veo allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, donde dice... Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo no encuentro donde dice id y llenad las iglesias. ¿Alguien tiene esa versión popular? Porque yo no la tengo. Dice id y predicar el Evangelio. La llenura de la iglesia es consecuencia de predicar el Evangelio. Pero no es al revés. Sobre la buena, la primera característica es de un buen cristiano es aquel que sabe tomar su cruz y seguir a Jesucristo pase lo que pase una segunda característica de un buen cristiano jeje, es aquel o aquella que sabe trabajar en equipo ¿me escuchó? ni un amencio yo como que no hay futbolista aquí. es aquel hermano es aquella hermana que sabe trabajar en equipo mire Jueces 20.11, se lo leo por cuestión de tiempo. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. En esto conocerá el mundo, dijo Jesucristo, que sois mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros, se si aprenden a ser uno como mi Padre y yo somos uno. Es aquel que sabe. Hermano, Dios tiene un tremendo sentido del humor. Pero tremendo, a Dios le encanta reírse de nosotros, fíjese. Y con nosotros. Le pone a trabajar a usted con el que más le cae en la iglesia. Man, yo esa maestra no la aguanto, dice alguno, ¿no? Con ella la mandan a trabajar. Con ella lo ponen a trabajar. ¿Se da cuenta? Es, Dios tiene una, unas cosas para hacer, pero lo que Él quiere es que nosotros aprendamos... Hacer uno a trabajar en equipo mire hermano uno de los consejos que yo les doy a las parejas siempre es no trate de cambiar a su marido a su modo y no trate de cambiar a su mujer a su manera Deje lo que sea quien es aprenda a convivir con él aprenda a convivir con ella tal y como es acéptela acéptelo como es si le lleven los pies láveselos láveselos tiene mal aliento regálele una colgate ya estuvo Pastor, no se baña. Mire, regálele perfumes. Puede ser español, la verdad, hermano. <risa> regálele perfumes. Pero encuentre, no, 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 no deje que esas cosas lo separen. El diablo lo que quiere es separación. Todo el tiempo. Eso es muerte. Separación. Separación. Separarnos. Que no aprendamos a trabajar en equipo, hermano. Las iglesias se dividen porque ciertas personas tienen ansia de poder. aquí mando yo. El pastor tiene que hacer lo que yo digo. Si no, no diezmo, no diezmo. Digo, mejor diezme aquí, pero agarre la onda, A ver, agárreme la onda. Ah, pues, agárreme la onda. Hermano, una, una persona, no me hagan reír, una persona que le falta que le faltan 10 para el peso, dicen ahí en mi pueblo, es aquel que cree que al no diezmar va a dañar al pastor. Quítese esa mentira del diablo de su cabeza. El primer dañado o dañada cuando usted no diezma es usted mismo. El primer que sufre las consecuencias de no darle a Dios lo que a Dios le corresponde es usted mismo porque señores si usted diezma o no diezma, Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo Dios y la iglesia va a seguir adelante tengamos o no tengamos, seguimos adelante porque no trabajamos con lo que tenemos en la bolsa trabajamos por lo que tenemos en el corazón si el día de mañana no hay para pagarle al pastor no le pagan me traen comida, eso sí. Porque no me traen, voy a su casa. Y no llego solo, somos cuatro señores. Oh, cinco, porque está mi mamá. <risa> Cuidado. ¿Se da cuenta? Le llegamos los cinco. Hermano, no hay problema. Entonces recuerdo que le dije a un hermano que me dijo aquí, recién venido yo, me dijo: Usted come por mi diezmo. Así me dijo Pastor Colón, así me dijo: Usted come por mi diezmo, me dijo. Para 10 muy grosos pesos que da la semana, le digo. Mire, yo le dije, no hermano, se equivoca. Yo como por la misma razón que usted come, por la gracia del Señor. Porque Dios es bueno y le da a usted y me da a mí. Por eso comemos todos, señores, por la gracia de Dios. Por eso tenemos lo que tenemos, porque Dios es bueno con nosotros. Cuando usted sabe trabajar en, en equipo, es aquel que usted sabe, no mire. Yo sé que el hermano Choriego tiene el don de administración. Yo no lo tengo, entonces yo soy el pastor, pero me someto al don que él tiene de administración. Y me voy con él. Yo no soy cantante, pero hay otros que sí cantan, entonces yo me voy con aquello, porque ese es el don de ellos. Ahora, cuando viene el pastorado, el pastor soy yo. Entonces, yo me someto a lo que Dios le ha dado a usted, y usted se somete a lo que, usted me ha dado, lo que Dios me ha dado a mí. Porque si usted no se somete a lo que Dios me ha dado a mí, me lo somato. ¿Eh? Es la diferencia, ¿verdad? Entonces, uno aprende a trabajar en equipo. Uno aprende, hermano. El portero no puede ser delantero, pues. No se puede. Va a querer meter el gol con las manos, ¿verdad? No se puede. Uno debe de entender que cada quien tiene su posición. Dios no se equivoca cuando nos llama, señores. Dios no se equivoca. Nos pone en el lugar indicado, con el don correcto, para que seamos bendición a todo el pueblo debemos de aprender a trabajar en equipo cuando usted ese es un buen termómetro cuando usted aspire a tener la posición de otro, tenga cuidado eso es en la política chuca de ahí afuera pero en la casa del Señor usted no tiene una posición porque usted la quiere tener si usted la recibe tiene que venir de Dios si no, no va a servir para nada más que de estorbo pero cuando Dios se la da, usted de bendición dentro de la iglesia. Porque Dios no se equivoca. So, la buena característica es cuando aprendemos a trabajar juntos. Hermanos, a trabajar juntos. A reconocer el trabajo de los demás. A darle gloria por el trabajo de los demás. A recibir el trabajo de los demás. A ser bendecido por las bendiciones de los demás. ¿No dice la Escritura? Llorad con los que lloran. Reír con los que ríen. Gozados con los que se gozan y yo le añado y comer con lo que nos invitan es parte es parte de nuestro caminar con el señor es parte de nuestro trabajar en equipo es saber reconocernos el uno al otro y darle gloria a Dios porque no somos llaneros solitarios siempre tenemos a alguien que nos acompaña que está con nosotros déjeme llegar a esta porción de la palabra que es de tanta importancia que a mí a mí, me ha servido de tanto. A uno de pastor le pasan cosas que no a cualquier otra persona le pasan, ¿no es cierto, hermano? A uno lo ofenden de maneras que a ustedes no los van a ofender. El diablo lo busca a uno más que a otros. Con su permiso, Pastor Colón, con su permiso. Pastor Colón llegó una vez a su iglesia y lo estaban esperando los hermanos de otra lengua combates en la mano. Pastor, miento o estoy diciendo lo correcto? Combate en la mano. Hermanos. Y no eran beisbolistas. Sí, pastor y sus diáconos. ¿Ustedes creen que eso no duele? ¿Ustedes creen que eso no hiere? A mí me han dicho hasta de lo que me voy a morir. Y aquí estoy, hasta la, por la gracia del Señor, todavía no me he muerto, sé que no se les ha cumplido. Por eso esta porción para mí es tan importante, Romanos 12, del 15 al 18, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz con su vecino, la paz con su hermano, no depende de las circunstancias, depende de su corazón. Un buen cristiano es aquel que sabe estar en paz con usted, aunque él sabe que usted le cae mal a él pero está en paz con usted y le puede sonreír sin hipocresía y le puede dar un beso en la mejilla y la otra se la muerde pero aquí se le da su besito es poder dar porque hemos aprendido señoras y señores que si compartimos aquí unos años eso no es nada comparado con la eternidad que vamos a compartir ahí arriba así que mejor aprendemos a llevarnos bien aquí porque se imagina ¿Lo que puede suceder ahí arriba? So, uno debe de estar en paz. Y una tercera característica, para ir terminando, de un buen cristiano, es aquella o aquel que sabe crecer en espíritu. Sabe crecer en su vida espiritual. Y hermanos, cuando, cuando hablo de crecimiento espiritual, mucha gente cree que o oh, eh, eh, el hermano tiene una congregación de tres mil personas. Uy, es un es un profeta, es un apóstol, ha de tener una madurez espiritual, no necesariamente. Se lo compruebo con la palabra. Según el Tesalonicenses uno dice: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Quién es un gigante en la fe? ¿El que tiene una mega iglesia? No, no es aquel que sabe gloriarse en medio de la tribulación es aquel que sabe darle gloria a Dios en medio del problema es aquella persona que le dijeron tener dos semanas de vida y dice pues son dos semanas de vida se las dedico al Señor son aquellas personas que no importa si no tienen nada en la refri nada en el banco sabe, entiende y espera que Dios le va a suplir a sus necesidades ese es un gigante en la fe el que se goza en la tribulación porque todos nos gozamos cuando tenemos o no? Va a ver qué sonrisa va a poner usted cuando le llegue el cheque del Lincoln Tax. No se olvide el diezmo, ¿no? Que todos nos alegramos cuando no hay, todos aguitados, todos tristes. No le pasa a usted que cuando usted tiene ni hambre le da y cuando no tiene todo se le antoja a uno. Man, todo se le antoja a uno. Si tuviera fuera a comer pupusa. Si me fuera para el McDonald's, si tu... pero como no tenemos. Y cuando tenemos no queremos en ningún lado. Así trabajan las cosas. Entonces, una persona, un cristiano, una buena característica de un buen cristiano es aquel que sabe gozarse en la tribulación. No que está gozoso porque está tribulado. Yo, a mí me preguntan, ¿Cómo está? fregado pero contento pero no estoy contento de estar fregado ¿me explico? así de sencillo es simplemente uno crece porque si la tribulación llega a tu vida no es para aplastarte es para hacer que tu fe crezca porque si no hay tribulación en tu vida el poder de Dios no se demuestra en tu vida pero cuando estás pasando esa tribulación el poder de Dios se manifiesta en tu vida y todo lo que le queda a uno es darle gloria al Señor porque Él es bueno con nosotros. Pero si no la pasas, no lo sabes. Hablamos en la escuela dominical precisamente de eso. Solo el que ha cruzado el río sabe qué tan profundo es. Si usted no lo ha pasado, pues dele gracias al Señor. Pero el día que le toque pasarlo, va a buscar a alguien que ya lo pasó para que le diga cuál es el mejor lado para cruzarlo. ¿Ve? ¿Eh? Siempre. Si a mí me tocara cruzar el mar, yo busco a Moisés usted. yo lo busco, que se quede toda la noche otra vez con los brazos arriba para que el Señor me abra el mar, porque ya lo hizo con él una vez, lo voy a volver a hacer. Es el pensamiento judío siempre, si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Porque en eso demuestra el Señor su poder. Las cosas más lindas que nosotros debemos de recordar siempre es todos, todos, sin excepción, pasamos problemas, pasamos tribulaciones. No me importa si usted tiene 60 años de ser cristiano o se convirtió la semana pasada. Todos pasamos tribulaciones. Pero a todos nos llegan las tribulaciones porque Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres guerreros de fe, de oración. Que sepamos, como dice Pablo, estar y ser tenidos por dignos porque estamos atravesando el problema el reto y hermano, hermana quiero invitarle no sea injusto, no sea ingrato no sea ingrata cuando Dios te pase por la tormenta y te lleve sano y salvo a la otra orilla por favor, por favor venga a la iglesia y dele gloria a Dios porque muchos somos fáciles para pedir oración pero somos bien difíciles para venir a darle gloria al Señor porque Dios ha contestado nuestra oración cuando Dios te saque del problema, cuando Dios te lleve a la otra orilla, venga, hambre y dele gracias al Señor. Es que me da pena, a Dios no le dio pena mandar a su hijo a que estuviera clavado en una cruz por usted y por mí. Es cuando nosotros podemos decirle gracias, Señor. Porque en esa experiencia que hemos tenido, hemos comprobado que Dios es bueno. Usted quiere tener buenas características. La primera característica de un buen cristiano es convertirse a Jesucristo. Porque si no hay conversión a Jesucristo, no hay vida espiritual. Pablo lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se le hacen locura, porque se deben de discernir espiritualmente. ¿A qué se refiere eso? Que cuando Dios pone de su Espíritu Santo en tu corazón, cuando Cristo viene a morar a tu vida, comienzas a tener una nueva relación con Jesucristo, con tu mismo Dios, ahora una relación íntima, personal porque abriste la puerta para que cristo bajara tu corazón y tu alma llegara a la misma presencia del señor ahora puedes ser hecho un hijo una hija de dios ahora puedes convertirte a jesucristo y dejar que cristo te convierta a ti en su hijo en su hija en su hermano en su hermana en su amigo en su amiga esa es la promesa que tenemos de parte de él Venid a mí, venid a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Venid a mí, dijo el Señor. Y yo os haré descansar. Descansa en el Señor, dándole la oportunidad de que haga de ti una nueva criatura. Tiene su rostro, por favor. Regálame un minutito más, antes de irnos. Sería injusto terminar nuestra plática sin decirle a usted que pueda estar en medio de nosotros y que nunca ha tenido la oportunidad de decirle a Jesucristo que venga a morar a su corazón. Sería injusto que saliéramos por esas puertas sin que se nos presente la oportunidad de reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Sería injusto que saliéramos de este lugar sin darle la oportunidad a Jesucristo de convertirse en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Dios es justo, por eso te ha traído a ti en esta hora, porque quería que escucharas que Él te ama, que Él quiere obrar en tu vida, en tu corazón, que Él quiere bendecirte, que Él tiene bendiciones para tu vida, si tan solo tú lo invitas a Él a venir a tu corazón. Recuerda, no es cambio de iglesia, no es cambio de religión, es darle nuestro corazón a Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, para que tus pecados puedan ser lavados con su sangre y tu alma tenga un destino eterno, un destino eterno en su presencia. Si usted está en medio de nuestro y nunca ha tenido esa oportunidad, yo le invito, ahí donde usted está, ahí en su corazón, en su mente, dígale... Señor Jesús, en este momento yo te doy mi vida. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Te doy gracias porque tú moriste en la cruz en mi lugar. Y ahora, por tu sangre preciosa, yo puedo recibir perdón de pecados y vida eterna. Porque deposito mi fe en ti para que tú deposites de tu Espíritu Santo en mí.